0: Onda, la red de podcast independientes en español. Ya creo que ha llegado nuestro invitado y tenemos que dar la bienvenida a las pocas personas que hay hoy aquí en el ciberdiario, porque, bueno, tenemos a Gina que se ha pasado por aquí a escuchar este ciberdiario bastante improvisado, la verdad, bastante improvisado. Y es que resulta que os tengo que contar la historia por la que grabamos hoy este episodio, así un poco a contracompas. Ciberdiario sabéis perfectamente que se graba los lunes y de ahí sacamos el conocido podcast sobre tecnología, en el que, bueno, pues ahí que repasamos novedades y demás. Y bueno, pues esta semana recibí un, un WhatsApp de un viejo conocido, muy viejo, bueno, él no es viejo, lo que pasa es que sí es cierto que nos conocemos hace muchísimos años, ¿no? Y entonces este conocido, que se llama Edwin Argote, me decía, bueno, pues que había escrito un nuevo libro y que ahora estaba viviendo en Florida. Entonces, claro, me dio pie a hablar, en primer lugar, de lo que estaba pasando en Florida, que, que es máxima actualidad y sobre todo el punto de vista de un emprendedor como es él, porque ahora cuando Edwin nos empieza a contar pues, todas las cosas que ha hecho y encima escribir un libro, pues es realmente alucinante, sinceramente. Entonces, bueno, ¿tienes Edwin Argote? Bueno, pues Edwin Argote, como os he dicho, es un, un viejo amigo al que conocí en el Mobile World Congress del año 2017, si no me equivoco, luego él me corregirá y que en aquel momento ganaron un premio al LATAM, creo que fue el LATAM Mobile Challenge de ese año del Mobile World Congress por un proyecto que presentaron, que era un dispensador de autoservicio, si no recuerdo mal, y con el paso del tiempo, pues Edwin ha hecho un montón de cosas, eh, un montón de cosas muy chulas, debo, debo reconocer, en, en todo lo relacionado con, con el emprendimiento. Y ahora, y ahora... Eh, pues ha escrito un libro porque me dice que no todo en esta vida es trabajar y sobre todo pues está viviendo en Florida y me interesaba mucho que nos contara pues cómo está pasando todo o qué está pasando allí en Florida. Edwin, buenas, bienvenido.
1: Hola David, mucho gusto. ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin vernos.
0: Sí, bueno, la verdad es que sí, ha acá... pasado mucho tiempo.
1: Sí, ha pasado mucho tiempo. Me acuerdo cuando nos vimos allá en el Mobile, cuando estuvimos en el evento que nos ganamos el, el Mobile Atam con el Instituto de Empresa. Y pues fue un año, digamos que muy chévere. Pero ahora que estamos acá en Florida, pues el mundo ha dado una vuelta que pues no nos esperábamos y acá estamos. Entonces, pues listos para ver, para ver cómo contamos todo esto que nos ha sucedido en estos últimos años y hasta ahora que acabamos de sobrevivir al paso del huracán, afortunadamente.
0: Edwin, me interesa mucho que, que cuentes a, a los oyentes del ciberdiario cómo habéis vivido estos últimos días con, con el huracán.
1: Pues bueno, este fue nuestro primer huracán, digámoslo así, nosotros estamos viviendo recientemente acá y siempre es una experiencia, por no decir dramática, porque el sentimiento de impotencia que se vive es algo que uno no tiene cómo expresar, dado que primero no sabes dónde va a golpear el huracán exactamente, segundo, tú no sabes cómo va a afectar el entorno en el cual estás y cuando estás en medio de la tormenta, tú no sabes en qué momento, eh, aquí suenan las alertas, el gobierno del estado envía unas alertas por, por los teléfonos y te avisa, oye, hay riesgo de inundación, tienes que resguardarte, tienes que huir, tienes que buscar refugio y es algo que es muy aprensivo porque tú no sabes cómo eh, desenvolverte en una situación tan dramática donde todo puede ser debido a muerte, o sea, tu casa en medio del viento, los, los árboles, cómo eh, como se estremecen. Entonces tú básicamente no sabes qué hacer. Es, un, es algo muy, muy complejo que para alguien que lo ha vivido por primera vez, pues es una experiencia inolvidable.
0: Porque hay que recordar a, a los oyentes del ciberdiario, tanto aquí en Twitter Spaces como los que van a escuchar luego el podcast, que mmm, tú llevas poco tiempo, bueno, relativamente poco tiempo viviendo ahí en, en Florida. ¿Cómo, ¿Cómo está siendo la experiencia de vivir ahí? Pues
1: Florida es un
0: gran lugar para vivir
1: es un sitio pues, donde el sol, pues, por eso se le dice el Sunshine State, que es un lugar donde el sol siempre brilla, pero pues como todo en este mundo tiene un, como un momento o una situación que pues no es del todo segura para los que vivimos acá, y es que la temporada de huracanes que empieza en el mes de julio y termina en el mes de noviembre es bastante impredecible, y cuando te golpea un huracán, lo más crítico es que tú no sabes por dónde se va a mover entonces el huracán afortunadamente tenía una ruta de trayectoria que iba a pasar encima de nosotros el ojo, eso era lo que parecían, pero en un, en un último minuto se desvió, para fortuna nuestra, pero pues aún así el coletazo de lo que se vivió pues afectó mucho la zona no tan fuerte como lo que se está viviendo actualmente en Fort Myers que la ciudad, toda la línea costera quedó destruida pero sí, muchas de las zonas donde estamos, yo vivo acá en la localidad de Sanford, que es un pueblo al norte de Orlando, pues se vio afectado. Nosotros estamos al lado de un lago que se llama el Lake Monroe y este lago, pues, básicamente está lleno. Se alcanzó a desbordar, pero no alcanzó a cubrir o a inundar, pues, buena parte de la ciudad, sino que se mantuvo afortunadamente. Pero en otras zonas, como Kissimmee, partes de Orlando... Esas zonas han sufrido bastante y las casas se inundaron y hay mucha gente que en este momento inclusive no tiene servicio de energía y la Guardia Nacional pues está haciendo pues el trabajo de, de ayudas para todas las personas que están acá y es una experiencia dramática porque los que no, como repito, nunca lo hemos vivido pues es algo que lo deja uno un poco trastornado en ese momento que se vive todo esto.
0: La pregunta siguiente es inevitable. ¿Y ahora qué? Porque estamos viendo casas destruidas, estamos viendo pueblos, pueblos enteros arrasados y claro, desde la comodidad de, de, de tu casa aquí en, en, en España dices, joder, esta gente que lo ha perdido todo y ahora, ¿qué, qué le queda? ¿O qué tiene que hacer? Pues... Muchas, digamos
1: que es como una especie de consuelo, pues afortunadamente algunos pues tienen sus casas con aseguramientos que les garantizan pues eh, que pues, una vez hace todo, pues la aseguradora les va, a pagar, les va a pagar la casa. Otros no cuentan con tanta suerte porque, curiosamente, eh, hay gente que no asegura la casa contra inundaciones y lo que pasó, lo más crítico, fueron las inundaciones. Entonces, hay gente que lo perdió todo y no saben cómo levantarse, pero pues digamos que algo que tiene esto es que la gente cae y vuelve y se levanta, pues pasa el tiempo, hay algunas ayudas que el gobierno estatal y federal le ayudan con, a través de FEMA a las familias, pero es duro, y realmente durante las siguientes semanas es que se viene a vivir todo, el, como todo ese legado de lo que ha dejado el huracán, y ciertamente pues hay mucha destrucción en algunas partes, pero, como digo, acá donde estamos no, no fue tan fuerte, sí hay mucho, digamos que mucho rezago de destrucción en algunas partes, pero, pero no, o sea, nosotros podemos sentirnos un poco afortunados porque fue una zona donde no nos pegó tan duro, y eso pues ya es mucho
0: decir Tú eres un emprendedor que ya has puesto en marcha un montón de proyectos, al menos que yo recuerde. Desde el, el primero que yo recuerdo fue aquello de los instapagos ¿eh? y, no sé, y, y después hiciste un montón de cosas. Pero ahora allí en Estados Unidos tienes en marcha un proyecto, el que Cooler. Y me gustaría saber si esto os supone un grave problema, el hecho de... Bueno, claro que supone un grave problema el huracán, evidentemente... Pero, ¿de qué forma os puede afectar esto a la hora de distribuir el producto, a la hora de, no sé, la parte de logística?
1: Bueno, ahora que mencionas Instapagos, eh, bueno, para los, digamos, las personas que nos escuchan, yo soy lo que se llamaría un, un emprendedor en su cuarto round. Yo ya he pasado por cuatro startups. La primera, pues, yo empecé hace 20 años poquito más de 20 años, y pues con la primera startup que fue los primeros 10 años, eh, trabajaba en el mundo de las telco y telecomunicaciones, con esa startup no fue muy bien, después mencionas a Instapagos, que fue una fintech que arrancamos junto a mi hermano en el año 2010, cuando la palabra fintech ni siquiera se conocía, esa palabra no existía en el vocabulario y nosotros fuimos de los que la ayudamos a acuñar porque pues, fuimos de las primeras billeteras y primeras soluciones transaccionales que hubo en Colombia pero desafortunadamente cuando entramos al negocio fue un negocio que no entendíamos nosotros no sabíamos el mundo fintech de qué se trataba eh, veníamos de las telecomunicaciones y, tú sabes que uno cree que se las sabe todas porque pues, en telcos, pues, pues, casi todos los que están ahí son personas muy, digamos, comprometidas con su labor y muy estudiosas, pero cuando te cambias de sector, llegas a un mundo que no entiendes, que no sabes cuáles son los, las reglas, los valores, lo que se mueve allá, y crees que por el hecho de saber cosas vas a también, digamos, a repetir el éxito que tuviste previamente, pero no fue así. Nosotros, después de años de estar ahí, de tratar de movernos en ese mundo de los sistemas de pago, las primeras billeteras que hubo. Un día entendimos, digamos que muy a, la, a las patadas, que en el mundo del fintech lo único que genera realmente ingresos o de lo cual tú puedes vivir es prestar dinero. Los préstamos es por eso cualquier empresa fintech que nace en el mundo al poco tiempo ya está viendo cómo se convierte en prestamista. Si no, no puede vivir del negocio transaccional. Eso es casi imposible. Los millones de, de transacciones que se necesitan para poder adquirir el volumen son muy difíciles de lograr. Por tanto, nosotros entendimos tarde que el negocio realmente en el fintech es prestar dinero. Nosotros no lo hicimos y por eso, pues, digamos que tuvimos un fracaso y algo que nos llevó prácticamente a la quiebra en ese momento porque no. No sabíamos jugar un juego que pues, pensábamos que era otra cosa y cuando nos dimos cuenta era demasiado tarde. Entonces, ese fue, digamos, que ese momento que tú, me acuerdo, conociste. Ya después pasamos al mundo del retail. Y en el retail fue donde viste lo que se llamaba Box to Market que presentamos en España, en el mobile, que era como ese primer intento de hacer un pivot de, un, de una de las soluciones que habíamos desarrollado en su momento con Instapagos y ahí fue donde empezamos en este mundo en el que estoy ahora, que ha sido, digamos, entrar a otra, otro ramo, que es el retail y soluciones para este nuevo sector.
0: La verdad es que nadie, nadie podrá nunca decir que no eres una persona que tira para adelante proyectos, que se atreve. Nos acabas de contar la historia de Vistapagos que, ah. eh, Bueno, desgraciadamente apasionante. Digo desgraciadamente porque no llegó a fructificar. Pero la verdad es que la idea en aquel momento... Quizás fuisteis un poco unos adelantados a vuestro tiempo, me parece a mí. Pero, pero bueno, estuvo muy bien. Y ahora con Keggy Co. Mm, me has enviado información... Y estás un poco, digamos, transformando el anterior proyecto del retail y, y parece que le habéis dado una vuelta de tuerca y me parece de lo más interesante, porque viene a ser como una especie de grifo de cerveza, un tirador, ¿no? De, de los de toda la vida, pero que habéis conseguido mantener el barril frío en un formato de máquina que es mucho más pequeño de lo habitual. ¿Es así?
1: Sí, eh, yo durante el periodo que empecé a trabajar, digamos, en el mundo del retail, eh, siempre he estado muy de cerca al mundo de la cerveza, y aquí es donde viene esas, esa capacidad cuando uno se da cuenta de un problema, es un problema que uno no sabe que existe hasta que llega, o alguien te lo muestra, y sucedió durante la pandemia, a mí en la pandemia me pasaron muchas cosas, o sea, casi todas, para el mundo la pandemia fue algo duro, fue crítico, obviamente yo perdí muchas personas muy queridas, pues eso fue la parte difícil como a todos, pero para mí fue muy buena, fue como una especie de renacimiento en tantos ámbitos, escribí la novela, vimos, encontramos este mundo que desconocíamos, pero pasó eso donde cuando llega la pandemia, la industria cervecera a nivel mundial tuvo un parón, Todas las compañías que vendían cerveza, fabricaban cerveza, sobre todo cerveza artesanal, tuvieron que botar hectolitros a la basura porque no tenían cómo venderlas. Todos los bares, todos los pops cerrados, la gente no podía ir a ningún sitio. Entonces, toda esa cerveza que estaba almacenada, muchos tuvieron que botarla. Entonces, la gran pregunta que se hacía toda esa industria de la cerveza artesanal, pues de la que hacen parte grandes compañías como como Bavaria en Colombia, o como anheuser bush en Estados Unidos, es que si la gente no puede ir a tomar cerveza un pop, ¿cómo puedes llevarle el pop a la casa? Porque es que no es lo mismo tomar cerveza en botella que tomar cerveza del barril, o lo que conocemos como draft beer. Entonces, esas compañías no tenían cómo, digamos que la pandemia como a todos nos tomó por sorpresa, y no tenían una manera de hacer que, la cerveza del barril se pudiera consumir en casa, ese fue el gran problema, Nada, no había cómo, los sistemas de refrigeración, las cosas, los formatos, lo que ellos tenían en ese momento, no existía, no estaba listo y pues pasó toda la pandemia y no pudieron, digamos que lo que llaman en algunas, en algunas compañías el pop en casa, no lo pudieron ejercer porque no había cómo, no había los formatos, la tecnología, los diferentes elementos que se necesitan para llevar eso al hogar. Por tanto, las pérdidas fueron gigantescas porque no tenían cómo canalizar el producto a los consumidores.
0: Y vuestro sistema, que según veo habéis levantado ya en diferentes rondas de inversión medio millón de dólares, pues parece que soluciona ese problema y puedes tener tu pequeño dispositivo, porque realmente es pequeño comparado con lo que son los grifos de cerveza tradicionales lo puedes tener en tu casa y beber una cerveza de grifo perfecta
1: bueno, eh, cosa que todavía no hemos recaudado el, el, el medio millón, estamos en una ronda de inversión, precisamente estamos invitando a, a los inversionistas. Ya ah, estamos vale. en, me coloco, ya estamos. Me un piado, sí, sí, <risa> o, ya, ojalá pudiera decirte, no, ya, ya pasamos esa ronda, <risa> la, la ronda CIT en la que estamos, no, no, todavía estamos en proceso. Pero esta solución, pues realmente es una solución, llamémoslo. Es una solución de hardware combinado con toda una plataforma que permitiría lo que se llama el sistema de ida y vuelta o un sistema de economía circular para barriles que pueden ir a punto de venta o al hogar. Eso es lo que es Keggy. Eh, Keggy es como eh, vulgarmente en inglés, como decir barrilito, porque es barril. Keggy es como la palabra que se usa para decir barrilito. Entonces es keggy.co
0: es el nombre del
1: sistema, del que hace parte de una tecnología que se llama el Kek Cooler. El Kek Cooler es una tecnología que está eh, con una patente pendiente que está diseñado para permitir que el usuario pueda consumir barriles en el hogar sin tener que tenerlos en una nevera o sin tener que comprar lo que se llama en el mundo los kegerators, que son unas, unas neveras especiales, grandes, que le permiten a ellos enfriar los barriles y servírselo como si fuera un draft. Este es un sistema para que puedes colocarlo en un mostrador o puedes colocarlo en la, en el, en la cocina sin ocupar mayor espacio donde el, el cake se enfría y ahí el usuario se puede servir cuando quiera. Y esa es, digamos, que la solución muy pensada para, su, para que las personas puedan tener ese servicio directamente en el hogar y donde los barriles viajan del punto de venta o de la fábrica al hogar y después regresan para pues, otra vez ser eh, reenvasados.
0: Y entre medias, Telías, levanta la cabeza. Ya has dicho que aprovechaste la pandemia para escribir El misterio de los nanomágicos. Que me entero yo de este libro porque un amigo peruano que tengo en Nueva York, que trabaja allí desde hace años, me contacta un día y me dice, oye, dice, hemos, hemos leído un libro en casa, tiene niñas pequeñas, él ¿eh? dice, hemos leído, no, niñas no, tiene una niña y un niño. Dice, hemos leído un libro en casa, fabuloso, no sé qué, y me manda el libro. Y digo, Edwin Argote, autor, digo, ¿este nombre no será el mismo Edwin Argote que yo conozco? Y justo unos días después tú mismo me enviaste un WhatsApp con la portada del libro, con el enlace a Amazon. Y digo, ostras, ¿pero cómo es posible? Casualidades de la vida. Y bueno, yo lo he comprado, no he empezado a leerlo porque me llegó esta semana el libro que si os interesa eh, está por 10,50 euros aquí en Amazon y la versión Kindle 5,80 euros y algo, 5,90 euros, no llega a los 6 euros la versión Kindle y no he empezado todavía a leerlo, pero te aseguro que sí que me lo voy a leer y ya solo ver la introducción, esto pinta muy bien, porque me parece a mí que estamos aquí mezclando un rollo así medieval con la magia, pero pensado más para, como literatura infantil. Háblanos del libro,
1: Edwin. Bueno,
0: eh, el nombre, El
1: misterio de los nanomágicos, hace suponer que pareciera un libro infantil, pero ojo, no es un libro para niños. Es un libro para jóvenes y adultos. O sea, a los niños les cuesta mucho leerlo por, pues, porque tiene una terminología bastante pues, desarrollada ya para personas pues, adultas y la trama no es una trama trivial, se llama así el misterio de los nanomáticos. la percepción diría, uy, es un libro de niños, no, no lo es, es una novela histórica de ciencia ficción que yo, digamos que vine desarrollando desde hace unos 12 años, eso empezó por allá en el 2010, donde empecé a, digamos, a, a tener pues, la base de la historia, pues una, 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 uno de los fragmentos de la historia nació hace 10 años, pero le contaba a varios amigos que a mí me pasó algo que se llama el bloqueo del escritor. Algo nació, surgió, lo escribí, lo plasmé, pero mi cabeza se cerró, yo perdí la inspiración y durante 10 años no hubo más, o sea, de mi cabeza no salió nada. ¿no? y curiosamente como un mes y medio antes de que, se de que comenzara la pandemia, que la pandemia comienza en abril del 2020 yo tuve un, una una idea de cómo debería empezar el libro que es lo que ves ahí en el libro en el comienzo, ¿no? las dos primeras páginas fue como lo que se me ocurrió de cómo debería arrancar la novela y bueno eso empezó ahí durante ese mes y medio hasta que llegó la pandemia y ahí estaba, pero yo no sabía todavía que iba a escribir, ¿no? Simplemente eso era algo que estaba ahí rondando, pero no, yo no me decidía. Bueno, llegó la pandemia. Pues yo me imagino que como todos los pues, allá en Bogotá estábamos encerrados, eh, duramos en la, con la familia un mes, que estábamos ahí el primer mes de encierro, ya cuando uno se está como medio volviendo loco porque no puedes salir, no puedes hacer nada, uno necesita buscar cómo canalizar todo eso que tienes en la cabeza todas esas frustraciones y esos miedos y a mí me salió en forma de libro, es decir, la historia fue como una, yo no sé qué pasó realmente yo no puedo explicarlo pero el libro salió en una secuencia cronológica tal y como fue escrito ¿sí? toda la historia salió de ahí duró desde el mes de abril hasta prácticamente el mes de noviembre del 2020 fueron todos esos meses escribiendo y en noviembre del 2020 la publiqué o pues yo mismo la publiqué en, en Amazon y ahí está. Y durante todo este tiempo las personas que se han ido Descubriendo este título, y todos los que lo leen, pues siempre me hacen un feedback, me empiezan a contar, bueno, ¿cómo va? ¿Cuándo sale la segunda parte? Porque pues, la novela es, una, es el primero de una saga de tres libros que espero yo en algún día poder completar, si el tiempo me lo permite. Y todo el mundo empieza, oye, pero cuando ya estás escribiendo el segundo, empiezan a, bueno, ya quedamos como, como en veremos y queremos saber qué más sigue. Y ahí estoy. Esa es como la historia que pasó cuando empecé a escribir.
0: Pues apasionante historia y, bueno, de verdad, de verdad, vamos a leer el misterio de los nanomágicos, vamos a ver, vamos a ver y, nada, desearte todo lo mejor, desearte mucha suerte, darte muchísimas gracias, amigo Edwin, por, por haber venido hoy aquí a, a hablar de cómo estáis viviendo... El, el problema que os ha provocado el huracán, la destrucción que ha provocado el huracán, por hablarnos de tu, todo lo que has emprendido, de tu libro, y no sé, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes si quieren buscarte o quieren contactar contigo? Bueno, eh, yo estoy en LinkedIn, me pueden buscar como el Argote, también es en Instagram
1: como argote o pues si quieren buscar la novela en Amazon, pues está... Eh, bajo el título El Misterio de los Nanomágicos y pues no, si me quieren contactar gracias, espero cualquier comentario bueno o malo, las
0: críticas, ¿no? pues son bienvenidas Pues perfecto, de nuevo muchísimas gracias Edvin y muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando El Ciberdiario, un ciberdiario de mucha actualidad de situación, muchas gracias Edwin y vamos a ver, a comprar ese libro, El misterio de los nanomágicos, ya os he dicho, lo podéis encontrar en Amazon. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com.